0: El amor es el acto que de manera más completa explaya la existencia de la persona. San Juan Pablo II Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve al cielo. Bienvenidos nuevamente a Relieve al Cielo. El día de hoy es súper súper especial el episodio que estamos grabando porque pues yo les he platicado en varias ocasiones que pues voy con, voy también yo a acompañamiento, que voy con una familióloga, seguido les, les digo también que yo también tengo mis traumas y mis heridas que yo tengo que estar sanando en el tiempo. Y pues bueno, el día de hoy, pues esa es la sorpresa, ¿no? Que hoy vamos a, a conocer a, a esa mujercita que me ayudan en todo este proceso. Pero antes de presentarla, quiero que recordemos un poco lo que el, el principal punto del que estamos tratando esta segunda temporada, que es el amor, que el amor trasciende sobre todo. Y pues bueno, podemos entender que el amor trasciende sobre todo, pero pues entonces, ¿qué es el amor? ¿Qué significa el amor, ¿qué significa amar? Sabemos que el amor de Dios, sabemos que es incondicional, sabemos que, que Dios nos ama, pero a lo mejor a veces no entendemos o, o esta palabra amor está como muy usada por todo el mundo y te amo y amar y como sea, y no sabemos qué significa. Y unido a ese amor, pues también está, eh, como justamente como se llama este episodio también, esta afectividad que nosotros tenemos. Yo he escuchado mucho cuando hablamos de... San Ignacio de Loyola, que habla mucho de nuestros afectos desordenados, por ejemplo. Pues hoy vamos a saber un poco qué también son estos afectos, qué tienen que ver y cómo en nuestro caminar a la santidad, porque en nuestro caminar a la santidad son parte de... Entonces, por eso hoy tenemos ahora sí que una experta en el amor desde su vida, desde su carrera, desde su oficio, desde su familia. Así que, pues bueno, bienvenida Lupita Barajas. ¿Cómo estás?
1: Muy bendecida, Bere, por esta invitación que me haces, gracias Muy contenta de estar en este podcast, que yo lo sigo Y bueno, pues ahora me toca eh, compartirles un tema que me apasiona Soy enamorada de la vida, enamorada del matrimonio, de la familia Y pues bueno, a darle, Bere, gracias
0: No, pues gracias a ti por aceptar esta invitación Pues Lupita, antes de empezar ahora sí como en el tema me gustaría que me hablaras un poquito, nos platicaras un poquito de ti, de a qué te dedicas, quién eres, de parte eh, también un poquito de, de lo que tu apostolado, platícanos.
1: Sí, Bere, bueno, pues lo más importante de todo, siempre lo he compartido, soy esposa y mamá, voy a cumplir ya ocho años de casada, Ay, ni yo lo puedo creer, Este, con dos pequeñitos, Fátima y Santiago, eh, me dedico a la consultoría familiar, soy licenciada en ciencias de la familia, pero bueno, realmente mi, mi vocación está en la consultoría. Este, desde el inicio fue el área que me, que me cautivó y me apasionó de la carrera que se puede aplicar en diferentes áreas. Y bueno, como apostolado, pues ahí estamos constantemente en la evangelización, tanto en medios eh, de radio, de tele y todo aquello donde se nos permita hablar del amor de Dios, porque estoy convencida que debemos de hacer la experiencia del amor para darnos cuenta pues, de esas promesas que Dios quiere cumplir en nuestra vida. Entonces, eso es un poquito de, de lo que soy y de lo que me dedico, Bere. ¿eh? Y bueno, pues sabes que, que me apasiona todo el tema de familia y el tema también de la consultoría y el acompañamiento eh, personalista.
0: Sí, ¿para qué digo? Siempre está saturada de gente Lupita porque es tan buena que siempre tiene mucho trabajo, pero pues bueno, aquí hay una opción, ¿no? Cuando hemos hablado de que a veces necesitamos esa ayuda, ese acompañamiento, pues aquí hay una gran opción que es quien me acompaña a mí, Lupita Barajas. Y pues bueno, de verdad es que yo le he aprendido mucho y sé, estoy muy segura que en este episodio también vamos a aprender mucho de ella. Pues Lupita, platícanos, aquí están, te digo que hemos hablado mucho como del amor, eh, de que el amor trasciende sobre todo, pero a ver, o sea, ¿qué es el amor, Lupita? Porque realmente sí. podemos tener todos un concepto, pero realmente desde esta postura, como tú dijiste, incluso personalista, ¿qué es el amor?
1: Sí, claro. Fíjate, antes de entrar en la definición del amor que podríamos encontrar, pues... Miles de definiciones, tanto en el ámbito psicológico, filosófico, poético, artístico y demás. Quisiera hacer un pequeño paréntesis y aclarar qué no es el amor, Bere, porque hoy por hoy okay. nos confunde mucho esta, esta tendencia relativista y tantas ideologías que nos van bombardeando y que nos plantean todo lo opuesto al amor no que tiene que ver justamente con el utilitarismo, me atrevo a decirlo, con el hedonismo, con esta cultura pansexual y con esta cultura hedonizada, y ahorita voy a explicar brevemente estos términos que lo va a decir, y eso qué Lupita, pero cuando hablo de relativismo es que cada uno tiene su propio concepto del amor, no y lo formula muchas veces a sus propias eh, conveniencias o beneficios, y que también pues so somos seres sociales y también estamos en una sociedad donde nos influye todo, lo que escuchamos, lo que vemos, entonces no la vamos creyendo que el amor es un amor romántico y que solo se trata de sentir, y a un, y a un grado tan reducido y tan limitado, que es en el plano de lo sexual, y digo reducido y limitado porque no conocemos la belleza de la sexualidad, que claro que expresa el amor, pero no como te lo plantean. Entonces, algo que yo sí si quiera detenerme un poquito, Bere, es que el amor es totalmente opuesto a usar, y así lo plantea también San Juan Pablo II en este libro que hizo antes de ser papa, de amor y responsabilidad, dice, el amor es opuesto a usar, al utilitarismo. Eh, quisiera comenzar con eso porque luego nos confunde tantos ruidos exteriores y tan efímeros y tan, co tan comunes en la vida, veré. o sea, la música que escuchamos, las series que vemos, las conversaciones que establecemos con los nuestros alrededor de nosotros, que nos van creando una idea totalmente limitada y errónea de lo que realmente es el amor y por eso caemos en tantas trampas y por eso caemos también en usar al otro o permitirnos ser usados por el otro
0: exacto, justo en Twitter que dijiste de, de que en todos lados nos aparece ese, ese falso amor, justo el fin de semana vi como unas recomendaciones de película en Netflix, ¿no? y venía una que decía tal cual de que después de un rompimiento, el amor de las amigas la ayudan a salir adelante y dije, ah, pues dije, dominguera la voy a ver, ¿no? Pero lo veía y decía, ¿cuántas cosas están mal en esta película? Realmente claro. sí, o sea, ¿cómo te muestran? un y, y luego por eso creemos que eso es el amor, ¿no? Como claro, el primer claro. día que se conocen, ya están en la cama y de repente ya están enamorados y ya sí. duran nueve años juntos, de repente pues terminan, pero entonces las amigas, o sea, un montón de cosas que yo decía, ¿cuántas cosas están mal aquí? ¿Cuántas claro. cosas...? nos están presentando y que lo peor es que nos lo estamos creyendo. O sea, como tanta película de amigos con derechos y que al final, ay, mira, se enamoraron, fue, era amor verdadero. ¿Cuántas cosas nos hemos terminado creyendo ahí? Yo creo que los que nos están escuchando me gustaría que se cuestionaran, o sea, ¿qué claro. me he creído o cuál es claro. mi concepto del amor?
1: Eso es súper importante, me encantó que, que nos lleves a confrontarnos, ¿no? O sea, realmente... ¿Cuál es el concepto que me he creído y que he formulado y que más adelante va, vamos a irnos dando cuenta que justamente por medio de nuestra afectividad formamos el concepto del amor y que es importante detenernos y confrontarnos para hacer la verdadera experiencia del amor? Sí. Y aquí ahora sí yo me voy a la definición del amor, ¿no? Sí. Y la verdad... No puedo negar la cruz de mi parroquia y lo voy a decir siempre, pero yo voy a la palabra de Dios, a las promesas de Dios. Y voy a citar a San, a San Juan, que justamente en la primera de San Juan, capítulo 4, del versículo del 7 al 8, dice, "Vere, Amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Porque Dios... Es amor. Ahí está. Esa es la definición del amor. Dios es el amor. Y si hay alguien, Bere, que a lo mejor está escuchando el podcast, y dice, ¿sabes qué, Lupita? Yo no creo en Dios. Eh, yo no profeso ninguna religión. Ok, te lo voy a explicar. Voy a tratártelo de explicar sin meterte a Dios. El amor es la experiencia de vida que te hace a procurar el bien propio y el bien de los demás. Es el que explota a plenitud tu potencial te llama a trascender, a dejar huella. Y eso de buscar el bien y procurar el bien para los demás y para ti, te va a llevar a Dios. Porque quien verdaderamente hace la experiencia del amor en su vida, veré se topa con Dios. Entonces, ese es el amor. Esa es la verdadera definición del amor. Fíjate, en la palabra de Dios también, en San Mateo, ¿veré? dice que... Amar a tu prójimo como a ti mismo, pero le antecede algo que dice amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Yo no puedo amar a mi prójimo sin antes llenarme del amor de Dios. Pero algo importante antes de hablar del amor hacia los demás es el hablar del amor propio que va en dirección a Dios.
0: Y eso es bien importante porque ahorita cuántas cosas no hay de amor propio, ¿no? O sea, de amor propio y amar Y claro, o sea, claro. es que de, es, es importante amarnos. Eso, o sea, a veces tenemos un concepto falso de que el cristiano, el católico no se ama a sí mismo porque se sacrifica por todos los demás y etcétera. Pero, a ver, claro que se ama a sí mismo. Tanto que llega a la capacidad de poderse donar al otro. Porque si no se claro. ama, pues entonces no es donación. Realmente sería... Eh, pues no sé si sería más bien como, pues sí, dejarse usar por el otro en vez de realmente donarse. O sea, ese amor propio, ay, es que está muy padre decir, pero que viene de Dios y que a veces nos confundimos mucho y no lo comprendemos.
1: Exactamente, y a veces, vere, tenemos miedo, me, miedo de reconocer que el amor es Dios mismo y para tener un amor propio genuino y real, y no como te lo plantean tantas corrientes psicológicas, y se ha vuelto muy de moda esto del amor propio, realmente nos puede llevar en dirección totalmente opuesta. no A veces podemos llegar a caer en un egoísmo, en un individualismo, creyendo que me estoy llamando a mí. Yo siempre les digo que descubrir si verdaderamente tenemos amor a nosotros mismos, te tiene que llevar a donarte a los demás te tiene que llevar al encuentro con el otro. Entonces, en la definición del amor, lo digo así abiertamente, Dios es amor, y nos, lleva, y nos lleva a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero necesitamos de amarnos en dirección a Dios. Tú sabes que yo así trabajo la autoestima, y yo creo que es el primer paso para trabajar con todos los pacientes y con todos los seres humanos, porque todos vere, necesitamos el empujoncito, todos tenemos heridas, todos tenemos una historia de vida que sanar, todos, sin excepción alguna. Pero yo trabajo la autoestima en dirección a Dios. Es el quien me llena para poder salir al encuentro del otro. ¿Y quién es mi prójimo, Bere? Y aquí es un tema muy interesante, porque prójimo significa el más próximo. próximo. Y el más próximo nos guste o no nos guste, primero fueron nuestros padres. Claro, en mi caso, ya este, como casada y como mamá, ya me llama este, primero a dar cuentas por mi esposo, por mis hijos y ya después mis papás o mis hermanos, pero las primeras personas con las que nos relacionamos son nuestros padres. Y aquí fungen un papel muy importante con la experiencia del amor.
0: Guau. Wow. Y ahorita, justamente, me sentí en terapia, porque, porque justamente, hasta yo empecé a atar hilos de que, pues, claro, o sea, si tanto problema a veces tenemos con el amor, ahora sí, yo me acuerdo, Lupita, cuando era chiquita, y que lo he compartido aquí, para bueno, no chiquita, tenía ya, tenía 20 años, pues, pero más no, joven, pero chiquita, no tan chiquita, que todo el mundo te decía, no, es que, con que te ames a ti misma vas a salir adelante y todo se trata. Y yo decía, bueno, pues el amor propio, amor propio, amor propio, pues ¿dónde lo compro? Y, claro. y es tan sencillo, por así decirlo, que me acuerdo de Carlos Cutis, ¿no? Que basta mirar hacia arriba, que dice mirar hacia arriba, voltear a ver a Dios... Para poder ahora sí voltear a verme a mí y, y amarme a mí misma y con toda confusión hay ahorita con el, claro digo, no es malo, pero el body positive y esto y quiérete y que tampoco son malos, pero que mal, mal encaminados, sí claro. nos pueden llevar más a un, ah, es que porque yo me quiero voy encima de cualquier otra persona porque primero estoy yo.
1: Exactamente. Exactamente, y caemos en, un, en una terrible trampa, en un terrible error, justamente al creer que el primero que se tiene que poner eres tú, cuando el primero que tiene que estar en tu vida es Dios y cuando verdaderamente tienes el amor propio es cuando has hecho la experiencia del amor y como te vuelvo a decir, la definición del amor, la verdad la armó y, y es ese impulso que te lleva a vivir en la verdad y entonces te hace también tener esa experiencia de la bondad y de la búsqueda del bien. Entonces, con todo esto, eh, podríamos hablar también este pasaje de la Biblia que me encanta a mí mu muchísimo ver y tiene que ver con el amor propio y la autoestima, pero contemplado desde la palabra de Dios, desde esa experiencia del amor, en Génesis, donde justamente dice con amor eterno te ha amado, por eso te ha ...te ha bastado su gracia... ...con amor eterno te ha amado... ...y a veces andamos, veré ¿eh? ...mendigando el amor... ...en lugares tan equivocados... ...mendigando la aprobación... ...el reconocimiento... ...que todo ser humano necesitamos... ¿eh? ...todos buscamos reconocimiento... ...todos buscamos la estima... ...todos buscamos el amor... ...pero cuando tenemos esas heridas profundas... ...que hemos sanado y que después tú dedicarás... ...un episodio completamente a este tema padrísimo pues andamos equivocados, o sea, andamos en un camino totalmente opuesto, buscando falsos amores, y entonces no viviendo en la verdad, ni tampoco procurando el bien propio y el bien de los demás. Exacto. Entonces, eso... a mí sí me gustaría que se detuviera cada uno que está escuchando el episodio, de qué forma podría yo estar mendigando el amor, al no hacer esa experiencia del amor, y al verme creído todo lo que me ven el mundo, de lo que es el amor.
0: Y que y que justamente como lo dijiste tú al principio, lo terminamos reduciendo en sexualidad. En, mm -hmm. en, y, y no, sexualidad, genitalidad. o sea tal exactamente cual, no, o Exactamente, genitalidad. Genitalidad, o sea de que ah, pues bueno, o sea, pues yo me acuesto contigo porque te amo Y, y realmente estás no, todo menos amor, no, 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 hasta no, no, pues hacer el amor, pues a lo mejor estás haciendo todo menos el el porque el amor sería, esta entrega real, total, pero de tu ser. O sea, no, no claro. solo de tu cuerpo, ¿no? Sino de, claro. de, de todo tu de ser. Toda. Y realmente sí nos confundimos. Y me gusta mucho, Lupita, a ver si te acuerdas de tus... Sí, te vas a acordar de tus clases. <risa> no, a mí me encanta justamente que mencionaste amor y responsabilidad. Cuando ve el amor, no como un sentimiento, obviamente. O sea, sí sentimos cosas bonitas por la persona y mariposas, y Pero es parte de, más no es el todo el amor. Uh -huh. Pero lo que dice que es el amor como una virtud. O sea, es, es wow, una virtud sí. realmente, y a mí me venía como a la cabeza, bueno, como virtud, pues obviamente tiene que forjarse, y al forjarse... Y trabajarse. Trabajarse, y, y yo, bueno, yo me imagino, y tú me corregirás, pues es de pedírsela a Dios. O sea, es una virtud claro. que, se le, que se le pide, o sea, yo, no, o sea claro. enséñame a amar, enséñame claro. a amar verdaderamente, porque a lo mejor... Digo, yo creo que pues sí, somos seres los seres humanos somos buenos por naturaleza, porque Dios nos hizo buenos, pero a lo mejor toda la vida nos han movido en un, una dirección equivocada que no nos enseña a amar. Y es pedirle claro. a Dios, pues enséñame tú a amar, si tú eres el amor.
1: <risa> enséñame enséñame amor, amor. desde
0: la virtud.
1: Y ahí está la clave, Ajá. justamente. Y es San Juan Pablo II quien nos habla, justamente, Bere, en este libro que se lo recomendamos ampliamente. Ténganle paciencia porque si sí necesitas como un poquito sí. de dirección, al de amor y responsabilidad. Pero justamente te habla del amor como virtud, ¿no? Y lo opuesto a la virtud, pues son ciertos vicios, ¿no? Entonces, vicios que nos atan, vicios que nos esclavizan, vicios que... Eh, son como un desorden en la vida del ser humano que provoca insatisfacción, que provoca inestabilidad, que provoca todo lo contrario a cuando realmente vives en la virtud del amor, que es la caridad, ¿no? La madre de todas las virtudes es la caridad, y la caridad es el amor. Y entonces yo, yo les digo mucho en la, en la parte de la consultoría familiar, en la consultoría individual, que justamente... Eh, vivir en la virtud del amor, primero haciéndola la experiencia en nosotros mismos, es la constante o el constante trabajo en nuestra persona, y cómo trabajamos en nosotros, veré, primer paso, el autoconocimiento, nadie puede amar lo que no conoce, y esto desde conocer el amor, vivir la experiencia del amor y que se haga un encuentro en tu persona y no se trate de hacer definiciones del amor, sino hacer la experiencia del amor en tu vida y esto se trabaja todos los días y tú lo sabes, ¿no? Yo les digo mucho cuando trabajo autoestima en la consultoría. A ver, no soy la hada madrina que con una varita de magia ya... Ya tengo la autoestima al tope porque fui pues con la, la familióloga, la ¿no? No, para nada. Es todos los días. Y me encantó, como lo dijiste, Bere, como virtud, todos los días trabajando ese autoconocimiento en nosotros y el conocimiento de Dios para poderlo amar y para poder llegar a ese encuentro con Él al descubrirnos. Y también eh, pedirlo. Me encantó pedirlo. Entonces, Sí es importante que pidamos esta virtud de la caridad y claro, como todo, ¿no? Queremos que nos llegue envuelta en un regalo de cristal y demás, pero te, te va a mandar al ruedo, te forja, exactamente.
0: Oye Lupita, a ver, y ahorita se me viene a la mente mucho, cuando hablaste de vicios, cuando hablaste que, bueno, lo, lo, lo diferente a la virtud pues es el vicio, ¿no? Y a veces cuántas relaciones, sí hablamos de noviazgo, pero a lo mejor también de amistad, incluso familiares, de hermanos, papás, lo que sea, que a lo mejor ya están llenos de algún vicio, ¿tú crees Lupita? Creo que ya sé cuál va a ser tu respuesta, pero ¿tú crees que realmente esta relación puede reencaminarse a la virtud?
1: Por supuesto que sí, por supuesto que sí, un rotondo sí, sí, sí claro que sí, pero lo que sí se necesita, pues son estas capacidades del ser humano espirituales que nos han, que nos han sido confiadas y dadas y esas tienen que ver con la voluntad y la libertad. Son cuatro que nos distinguen sobre toda la creación, pero necesitamos estas dos para que pueda haber una redirección, ¿no? Redireccionarnos. No importa el pasado, no importa qué tanto te has equivocado en el amor, porque justamente no estamos hablando solo del amor eros, del amor de pareja. También estamos Entonces, hablando del amor ágape, el amor que tenemos a Dios, qué tanta experiencia de, de ese conocimiento con Dios, el amor filial con nuestros padres, con nuestras amistades. Entonces, no importa qué tanto te equivocaste o qué tan herida o qué tan lastimada tienes la afectividad de acuerdo al concepto que se te formó y que te creíste del amor, si tú tienes primero la disposición y con ello la inteligencia que tiene que ver con el discernimiento de darte cuenta de qué cosas a lo mejor hiciste equivocas, de qué cosas puedes hacer mejor, y tienes la voluntad para poder hacer el cambio, ¡buah! O sea, ¿qué te puedo decir? Ahí están los testimonios, un San Pablo, un San Agustín, etcétera, etcétera, de conversos que se redireccionaron y justamente sanaron toda esa afectividad de la cual vamos a hablar más adelante y reconocieron cuál era el amor y en dónde está el amor. ¿Por qué, Bere? Porque todos nacimos por amor y para el amor. Y es entonces cuando vivimos realmente y lo, lo hablo mucho como la experiencia, porque tiene que ser la vivencia en carne y, y hueso. Realmente cuando la vivimos, pasa de ser, vuelvo a decirte, más que un concepto, un conocimiento, pasa a ser un encuentro que te contagia, que hasta se te antoja hacer esta experiencia.
0: Sí, y yo a mí me ha pasado como amigos, amigas, que a lo mejor no están tan dentro del medio católico, que, que, que realmente conozcan mucho a Dios, y que se dicen, es que hay algo, o sea, hay algo que veo diferente, y hasta te dicen, es que es, es, es algo raro, pues es raro porque no lo ves a lo mejor en el medio en que te desenvuelves, ¿no? Me dicen, hay algo raro en tu forma hasta de dar clases, ¿no? Cuando era maestra, hay algo raro en tu forma de hablar con la gente, en tu relación, en todo, y es como, pues es que... Es eso, es tratar de vivir el amor, pero es elegir el amor todos los días, todos los días, o sea, todos los días. Y de hecho me acordaste mucho justo hoy el hermano Godínez que subió una, una, una frase en su Instagram que decía, tu pecado saca lo peor de ti, pero lo mejor de Dios. O sea, es, me recuerda mucho wow. como sobre el pecado, sobre abunda la gracia. O sea, es pedir esa gracia para que sea realmente él. Y pues bueno, eso nos lleva justo a este término de afectividad, Lupita, que a mí a veces me ha costado trabajo, a veces lo entiendo y luego de repente digo, no, no lo entendí, pero vamos a tratar de comprender juntos <ríe> qué sí, es esta sí, afectividad sí, sí. que viene pues del ser humano.
1: Claro, y, y sí, la verdad, Ver, es que sí es un concepto que de repente, igual, ¿no? Y volvemos a citar el libro de Amor y Responsabilidad de Carol Gotila, que, que habla de la afectividad y que si dices, ay, a ver, la quiero tratar de entender, pero bueno, sí, pero no. vamos a tratar, por eso hicimos una oración antes al Espíritu sí. Santo, para que nos dé la pedagogía <ríe> y lo podamos entender. La afectividad es la suma de todas aquellas experiencias que, voy a poner la analogía como de una cajita, ¿no? que se van depositando en nosotros, que tiene que ver con sentimientos, sensaciones, eh, eh, también eh, contenidos cognitivos, o sea, de aquellas cosas que nos insertaron nuestros padres, querías frases, ¿no? Puedo poner un ejemplo, ¿no? Los hombres no lloran, de los hombres tienes que hacer, tienes que conocer a varias muchachas o tienes que conocer a varios no te cases con el primero, o sea, todo eso va formando parte de nuestra afectividad. ¿Cómo, Lupita? Sí, la suma de todo eso va formando eh, lo que somos. Entonces, por eso hablar de afectividad es un tema muy amplio y tiene mucho que ver con el amor. Por eso yo te decía hace un momento, veré, de que la experiencia del amor depende mucho de nuestra afectividad y hay eh, pues una afectividad que desafortunadamente se ha llenado de tantas ideas equívocas y también de tanta toxicidad que se ha creído que el amor no existe, que se ha creído que todos los hombres son iguales, que se ha creído que diente por diente... este vale la pena la venganza, o sea, tantas y tantas cosas tan burdas como de que tu mamá te haya dicho, eh, si te la hace la primera te la va a volver a hacer, no lo perdones, y te la crees, y entonces en tu vida vas creciendo con un autosabotaje en la experiencia del amor, y una insatisfacción, y una amargura, y a veces hasta te llenas de tantos resentimientos y te enfermas emocional y físicamente, porque justamente tu afectividad se ha visto contaminada, por así decirlo. Entonces, no sé, y vamos a ir, hoy yo quería también hablarte como de algunas, de tres pasos concretos de cómo también podríamos generar una afectividad sana, pero sí quisiera que entendieran mucho el concepto de afectividad. De hecho, un gran peligro de la afectividad de la cual habla mucho San Juan Pablo II tiene que ver con la posesión. ¿No? y podemos entenderla mucho también en la psicología como la codependencia emocional. ¿Por qué? Porque me relacione con el otro desde el vacío, desde la carencia. Entonces, por ejemplo, si me hizo falta algo de mi mamá o de mi papá, que a todos nos hizo falta algo, claro, si hay familias que, que a lo mejor pueden llegar a ser más sanas que otras, pero todos tenemos algo que resolver. Yo puedo llegar a demandarle tóxicamente eso que me hizo falta de mis padres, a mi pareja y en lugar de ser un bien pues estoy generando una tremenda toxicidad porque se vuelve una relación codependiente y la codependencia también te lleva al utilitarismo sí, utilizo al otro y objetivizo al otro exactamente para que me llene mi vacío y no me relaciono con el otro desde llenarme ¿de quién? ¿de Dios? ¿del amor? para tratar de tener una relación más sana afectivamente
0: wow y es impresionante porque como a todo, bueno, yo creo que a muchos, por lo menos a mí, te caen las pedradas, ¿no? De que, y que yo creo que es algo, no me gustaría usar la palabra normal, pero sí común entre los sí. seres humanos, esta parte, y que no nos damos cuenta, y que tampoco es para culparnos y lapidarnos, y no soy una mala persona. No, o sea, algo pero... hizo falta, pero entender que esa afectividad pues no la llena el otro la llena
1: exactamente o a sea,
0: los otros pueden ser a lo mejor herramientas yo yo siempre creo que las personas que te aman alrededor pues te muestran aunque sea un cachito de ese amor de Dios pero al final no son Dios o sea no son claro. aquel que realmente te termine de llenar
1: Exactamente. Y justo como primer paso, eh, Bere, para poder generar una afectividad sana y entonces hacer la experiencia del amor y que no solo quede en un podcast que me habló de del amor pero no me dio herramientas y es lo que deseo, el primer paso tiene que ver con la aceptación de nuestra propia historia de vida. Y esto es súper importante porque eh, nuestra historia de vida tiene que ver con esas experiencias que se fueron sumando en nuestra afectividad. Y aceptarla no como resignación o como juicio a nuestros padres. Sí, yo, de hecho, yo trabajo la afectividad desde sanar mi relación con mis padres en esa aceptación para lograr el perdón y entonces la sanitud. Uh -huh. No somos padres perfectos. Y mira, yo recuerdo que la primera vez que tuve a mi chiquitina Fatimita, que fue mi primer regalo del cielo en mis brazos, lo primero que dije a mi mamá es, mami, y, papi, si antes los amaba, ahora los amo más porque, y conforme voy haciendo la experiencia de ser mamá, dijo, no inventes, ¿no? Eso de que cuando seas madre lo vas a entender, sí es cierto. <risa> no me la creía, pero sí es verdad. Entonces, esta parte es súper importante porque ningún padre veré en su pleno juicio sano perdón, voy a utilizar una palabra, a lo mejor para mí muy fuerte, quiere joderle la vida al hijo, o sea, no llega y dice, quiero joderle la vida, le quiero castrar, le quiero, y, y son le términos, castrar tiene que ver con un término psicoanalista, no que tiene que ver con demanda, entonces, y con un trauma o un sofocamiento emocional. Cometemos errores, nos equivocamos, y poder aceptar lo que son mis padres para poder lograr perdonarlos, va a ser una gran experiencia del amor que te va a dar como fruto relaciones sanas y exitosas a futuro. Y cuando digo exitosas, no como te las plantea el mundo, ¿no? No este, empoderadas, ni de fama, ni de prestigio, ni de dinero, no, no, no. Sanas realmente cumpliendo con, con lo que el ser humano está sediento y necesitado que es sentirse amado sentirse querido y lograr esa reciprocidad con el otro entonces este paso es súper importante no tenemos papás perfectos porque no existe la familia perfecta porque no existen los papás perfectos y hay que voltearnos a ver a nosotros para enjuiciar menos a los más próximos a nosotros porque sí. con quien más severos somos es sí. con los más próximos a nosotros con nuestros propios papás, con nuestros propios hermanos, con nuestros propios pareja, esposo, hijos, entonces esto sí quisiera resaltarlo mucho porque toda educación afectiva comienza en el seno del hogar, claro. entonces aceptar no con resignación, estos son mis papás con su propia historia de vida, ponte a pensar también qué hubo detrás de la historia de vida de tu mamá o de tu papá y, y vas a lograr no solo empatizar con ellos como una herramienta psicológica o hasta terapéutica, ¿Sí? sino vas a lograr comprender y entonces ser misericordioso con el otro y con los más importantes en tu vida que son tus padres para tratar de ir sanando esta afectividad. Todo aquello que te vendieron tus propios papás del concepto del amor estaba equivocado, pero no porque sean los peores del mundo, es porque ellos se las vendieron y la compraron y porque ellos están también heridos en su afectividad y porque ellos a lo mejor han tenido esos vicios arraigados pero ahora tú, que tienes otros medios, que Dios te ha colmado no solo de, de beneficios en el conocimiento, sino que realmente te invita a la experiencia del amor, debes de aceptar tu historia de vida para poderla, para poderte reconciliar con ella y entonces poder llegar a esta experiencia del amor con el perdón.
0: Y puedes hacer una nueva historia de vida. O sea, a veces nos creemos condenados. Es que mi papá, es que mi mamá, es que no estamos condenados a no. repetir lo mismo. También nos vamos a equivocar seguramente cuando los que estén llamados al matrimonio, bueno, estemos, yo creo, <risa> estamos llamados al matrimonio, sabemos que, pues también la vamos a regar con nuestros hijos, siempre, pero claro. no estamos resignados a cometer el mismo error. A lo mejor por lo menos le vamos a cometer a alguno nuevo, ¿no?
1: Claro, pero... o, o les digo en la consulta, a ver, o ya por lo menos aprendiste que te tenías que poner rodilleras y casco, entonces ya la caída no va a ser la misma, Exacto. entonces va cambiando, y, y sí, nos, o sea, va a haber, vamos a cargar con esas heridas a lo largo de nuestra vida, pero lo importante es poderlas ir eh, sanando y reconciliándonos con ella. Y como segundo paso, Bere, para poder hacer esta experiencia del amor y tener relaciones más sanas desde el afecto, tiene justamente que ver con qué tipo de relación estoy estableciendo a mi alrededor. Y esto os voy a hablar lo más general, relaciones sociales, no solo amorosas, sino también de amistad y demás. Y aquí me llamó mucho la atención un estudio que se hizo recientemente por un psiquiatra norteamericano, eh, maestro de la Universidad de Harvard en medicina, es este Robert Waldinger. No sé si lo estoy pronunciando bien, eso del inglés, nomás no se me da, le hago el esfuerzo, pero bueno, este psiquiatra, la verdad es que me llamó mucho la atención el estudio que hizo con dos eh, segmentos sociales muy distintos, ¿no? Eh, profesionistas estudiando en Harvard alguna especialidad y personas de un segmento social. Eh, con carencias eh, económicas, con situaciones sociales difíciles y demás, en el mismo rango de edad, ¿sí? ¿Cuál era el estudio que había hecho este psiquiatra? ¿Y que está haciendo? De hecho, sigue el estudio. Bueno, estudiar su vida y cómo el impacto de su trabajo, de sus relaciones familiares y de su salud este, se veía afectado o se veía beneficiado de acuerdo mucho a lo que se creían y a cómo vivían, ¿no? Mm -hmm. Dentro de las preguntas que se les hacía era qué era lo, lo que para ellos podía hacerlos más felices, porque hablar también del amor nos va a evocar al tema de la felicidad, que también podría ser otro tema después. Pero, este, pues ellos decían que lo que les podía hacer felices eh, tendría que ver con la riqueza, tanto los de Harvard como los del sector vulnerable. Este Podría ser el poder podría ser el reconocimiento o la fama en lo laboral o en el prestigio y demás. Pero al final del estudio, bueno, te digo, se sigue estudiando, pero los resultados que se han obtenido fue algo muy interesante porque se daban cuenta que las, de ese, sec ese sector de estudio los que eran más felices tenían que ver con las relaciones que establecían con los suyos. Y que no tenía nada que ver si estudiaban en Harvard, si ganaban no sé cuánto dinero, si tenían fama, si tenían prestigio, sino con qué tan sanas relaciones tenían alrededor de ellos, porque eso les formaba una sana afectividad. Y entonces los hacía personas más satisfechas y felices con su vida. Fíjate qué interesante. Yo hoy te pregunto, ¿qué tipo de relaciones estás estableciendo a tu alrededor? Y hay dos tipos de relaciones. La relación vampiro, ¿no? La que te absorbe, Siempre la que te desgasta. De Siempre te hablo de <risa> esa, me pero me es que sí es súper importante. Sí. sí. La relación vampiro, que es una relación tóxica, negativa, eh, prejuiciosa, que en lugar de generarte un bien, tanto físico y emocional, es todo lo contrario. O relaciones vitamina. O sea, personas vitaminadas en tu vida. ¿Cuáles son? Yo siempre les digo, procura en tu vida personas que te motiven, que te inspiren, que te saquen lo mejor de ti. Y aléjate de aquellos vampiros que te absorben, que te restan. No con el juicio, no con el juicio, porque la experiencia del amor es comprenderlos, pero también inteligentemente alejarte y poner claro. un límite. A lo mejor dolorosamente, veré, lo voy a decir así porque es real, a lo mejor esa persona vampiro puede llegar a ser tu mamá, tu papá, tu hermano, ¿sí? Eh, las personas más próximas a ti, aquellos que no te puedes separar como una amistad. Pero pero yo sí te invito a que aprendas a poner límites y a piernas en discernimiento con esta inteligencia de la cual te hablaba hace un momento, que tiene que ver con nuestra afectividad, elijas con qué te quedas, ¿Y qué sueltas? ¿Y qué te desprendes? ¿Qué no te crees? ¿Y qué sí te conviene creerte de estas personas que a, pueden llegar a estar tan heridas que, bueno, transmiten esa herida a los demás, pero no te puedes separar de ellos, pero sí elegir qué sí y qué no.
0: Exacto. Wow. ¿Qué? Y porque justamente aquí siempre en el podcast hablamos de que somos un ser biológico, psicológico, social y espiritual. O sea, y social impacta en todas las otras áreas.
1: O sea, claro. Desde
0: el simple hecho que si es una persona que me motiva a ser una persona más activa, una persona más sana emocionalmente, una persona que me acerque a Dios, me va a impactar totalmente mi área social en todas.
1: Exactamente. Totalmente. Y bueno, por último, la última herramienta, Bere, ¿eh? tiene que ver con el constante trabajo en nosotros mismos. Y esto tiene que ver con la autoestima y con el amor propio. Y lo quiero hablar, no desde, vuelvo a reiterar, como desde el individualismo o todas estas corrientes psicológicas que se ponen de moda del amor propio, sino desde la experiencia del amor que tiene que ver con el encuentro con Dios. no Darme cuenta de que Dios me amó con amor eterno. Darme cuenta que Dios me ha seducido en medio del desierto. Fíjate nada más, Bere, las más grandes inspiraciones o las más grandes transformaciones del corazón y me atrevo a decir de la humanidad, tienen que ver con experiencias del desierto, con las heridas, con las caídas, como le decías hace un momento, ¿no? Sí, ahí está el pecado, pero Dios hace grandes cosas porque lo transforma. Entonces, hacer esta experiencia del amor para trabajar en mí como primer principio y entonces lograr comunicar este amor a los míos y no mendigar el amor y no caer en vicios o trampas utilitaristas y a veces vuelvo a reiterar lo veré o sea relacionarme con el otro desde el vacío que permito que me posea y permito sumergirme en relaciones tan codependentes, tan carentes, de que no, no quiero que me deje, y entonces me aferro a él y hago lo que sea por complacerlo, y, y, y estoy atada a este, queriendo que el otro me llene, cuando solo Dios me va a dar lo que está necesitando mi mente, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo y todo. No va a ser ni siquiera mi hijo, mi esposo, mi, mi novio, mi novia, mi papá, mi mamá, no. Entonces, cuidado, porque... Cuando no trabajamos la autoestima que tiene que ver con esta sana afectividad, caemos en esos vicios y en esas trampas que nos confunden y que nos llevan a sumergir a esa desvirtualización del amor, ¿no? O sea, ese camino totalmente opuesto a la verdadera experiencia del amor que te hace sentir pleno, que te hace sentir sano, que te hace sentir motivado, y no todo lo contrario, no temeroso, no codependiente, no necesitado del otro, eh, no sufriendo, o sea, no, esa no es la verdadera experiencia del amor. El amor es libre, el amor te hace uh -huh. tener paz, el amor te hace tener seguridad. Y te hace a decir una cosa, a ver, eh, no porque tenga el marido perfecto, ni la, mari ni, ni la marida, ni la, marida. <ríe> ni la esposa, <ríe> ni el novio, no es cierto, porque nadie lo tenemos. Yo te lo puedo decir y, se lo, y siempre lo digo, a mí quien me hace feliz, quien me da la paz y la seguridad de seguir luchando por un matrimonio, por una familia, no es ni, ni mi esposo ni mis hijos que los amo con todo mi corazón, ¿no? es Dios y hay muchas pruebas que tenemos que superar y hay mucho que tenemos que perdonar y hay mucho que tenemos que perseverar, pero lo importante es ir a la fuente del amor Exacto. y hacer esa experiencia.
0: Wow, y creo que esa es, es justo la invitación de hoy, o sea, permitirnos hacer esa experiencia de amor, que al final ese amor es Dios y, y a veces escuchamos y el amor de Dios y el amor de Dios y es que es un amor tan cercano, que está aquí, y a veces sí decimos, bueno, pero es que donde aquí está, o sea, solamente es decirle, Señor, inúndame de ese amor para amar. Y, y la verdad, bueno, yo desde mi experiencia, y, y tú lo sabes, Lupita, a veces me cuesta como sentirlo, ¿no? A lo mejor yo quiero sentir ese amor de Dios, a veces me cuesta mucho, pero me doy cuenta de que a veces se lo pido y a lo mejor yo no lo estoy sintiendo a nivel emocional y mariposas y el sentimiento bonito pero me doy cuenta como a lo mejor soy, a lo mejor más paciente de repente, ¿no? Con alguien, o, o más entregada de alguna forma. Digo, bueno, esa es la experiencia del amor de Dios, o sea, a lo mejor no lo voy a sentir emocionalmente, a lo mejor Dios me lo va a permitir en algún momento, sí, pero simplemente yo creo que el amor te hace ser mejor persona, mejor pareja, mejor hijo de Dios, mejor hijo de tus papás, mejor hermano, mejor novio, mejor novia, si vamos a esa fuente, creo que nos termina llenando por completo.
1: Exactamente, Bere, me encantó. Y ¿sabes qué, Bere? Yo creo que tu testimonio eh, puede llegar a impactar muchos corazones porque no se trata de sentimentalismos. Eh, yo, la verdad, soy una apasionada de estos temas y me apasiona, pero realmente no es que todo el tiempo sienta ese... ese Ah, es intensidad y demás. Hay momentos, por eso te hablaba del desierto, donde a veces no lo sentimos y es ahí donde tiene mayor mérito, porque el amor no se reduce como hoy te lo pinta el mundo. vivimos un mundo tan, eh, me voy a atrever a decir sensorial, un amor, un, un mundo... Eh, que te pide la experiencia tan tangible, dice Enrique Rojas otro psiquiatra español que me encanta vivimos en una sociedad like, de inmediatos resultados, de que todo lo queremos rápido, inmediato, tocar sentir, y si no lo siento, y si no lo toco, y si no lo vivo, no existe no es verdad, que nos va confundiendo y entonces, quien no tiene esta experiencia de Dios desde el sentimiento, dice no, pues no o sea, pues no está en mi vida, ¿no? Porque no lo siento. Cuando en realidad tiene mayor mérito, no sentirlo, pero permanecer. ¿Y
0: cuántos ¿no? matrimonios, noviazgos se acaban por eso?
1: Exactamente. porque Es que ya no siento las maripositas en la panza ya me encanta hablarles los matrimonios de esto. El enamoramiento acaba, señora, señor, novios que me están escuchando y, y varía. Y hoy por hoy te podría decir, me atrevo a decir sin hacer el previo estudio, pero me atrevo a decirlo, que ha bajado el índice del tiempo que rude la, dura el enamoramiento. O sea, decía que variaba de dos a tres años, pero yo me atrevo a decir que por la intensidad que se vive en las relaciones de hoy y por todo el bombardeo que tenemos al exterior y la cosificación de la mujer y el amor tan estereotipado en medidas, en ciertos estereotipos que están totalmente contrarios al amor verdadero, se ha reducido, entonces pasa el enamoramiento en ciertos meses, me atrevo a decir en ciertos meses, y entonces creo que ya no amo, cuando el verdadero amor es ese ejercitar a la inteligencia para en el discernimiento elegir el bien, y entonces elegir amar a la persona y ejercitar la voluntad, yo decido todos los días amarte, pero al primero que debo de decidir a María sí lo voy a decir abiertamente para poder establecer relaciones sanas, prósperas y sanamente afectivas es elegir a Dios veré porque si no difícilmente perseveramos en el, el amor al prójimo, en el amor a los nuestros difícilmente entonces para tener relaciones sanamente afectivas, relaciones exitosas no como te las pinta el mundo sino relaciones en plenitud, Primero haz la experiencia del amor en Dios para perseverar en el amor a los pro, al prójimo, en el amor a los más próximos a ti. ¿no?
0: Ay, ya se me sí, pues la bueno. qué impresión. Oye, Lupita, pues Oye, bueno, no. por cuestiones de Se nos acaba el tiempo, tiempo ¿verdad? <ríe> <ríe> no, <ríe> sí. me gustaría pues entonces que nos ayudes a, a aterrizar todo esto, ahora sí que desde donde debemos de hacerlo, ¿no? Como tú dijiste, la fuente del amor, aterrizar todo esto, en Dios y que bueno, los que están escuchando ya se saben la dinámica, si es la primera vez que lo escuchan, pues bueno, generalmente terminamos con una pequeña oración, así que digo, si no estás manejando o algo, aunque lo estés haciendo, entra en oración, si, si puedes y si tienes la oportunidad de cerrar tus ojos, de permitirte llevar por esta oración y, y dejar que sea Dios que nos inunde y que nos ayude a tener esas relaciones más sanas y sobre todo saber que aún esa relación que a lo mejor puede estar caminando por un vicio, Dios lo puede convertir en una, en una virtud. Pero claro, poniendo en discernimiento si esa relación o eso, el Señor lo quiere también para ti. Y pues bueno, Lupita, ¿nos ayudas con la oración?
1: Sí, claro que sí, Bere. Bueno, pues, Señor Jesús, te quiero encomendar a cada una de las personas que han escuchado este podcast. Quiero pedirte que enciendas en ellos y en sus corazones el deseo profundo de hacer la experiencia real y auténtica de tu amor. Que puedas sanar su pasado, que puedas sanarnos, que puedas permitirnos darnos cuenta que todo aquello que estamos mendigando fuera está dentro de nosotros porque tú habitas dentro de nosotros. Y como lo dijiste en Jeremías, porque esta es promesa divina tuya y es palabra tuya, con amor eterno te he amado. Por eso te he reservado gracia. Créete que Dios te ama profundamente. Con amor eterno te ha amado a ti, con nombre, con apellido. Tú, que hoy estás escuchando este podcast, no es casualidad. Dios quiere salir a tu encuentro y te ha reservado gracias abundantes, dones abundantes. Créele y acude a la fuente del amor que solo se encuentra en él no permitas que tu pasado, tus vicios, tus heridas, tus malas ideas equívocas acerca del amor y a veces esa afectividad dañada te desorienten o te anclen tan solo en una herida más profunda del dolor, del miedo, de la resignación, sino al contrario, que hoy te levantes victorioso, que hoy te levantes fervoroso, con esperanza, con gozo en tu corazón de saber que Dios te ha amado con amor eterno y te ha reservado un gran, un gran porvenir, un gran proyecto que Él ha pensado para ti y que ha reservado para ti. Créele y haz la experiencia del amor en Dios. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias, Veré por esta invitación.
0: Muchas gracias a ti, Lupita, de verdad. Yo creo que a todos nos, nos ayuda. Ya está, yo siempre termino. Yo creo que relieve al cielo para mí es un camino de vida. <ríe> Realmente Ay. siempre, siempre me doy cuenta que el Señor va forjando justo cada episodio hacia mí también. Entonces... Si eso puede llegar a los demás corazones, pues amén. Lupita, pues, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales para que te busquen, conozcan, y pues si te quieren de consultora familiar, pues te contacten?
1: Claro que sí, Veré. Bueno, pues está en mi página de Facebook, página oficial Lupita Barajas, y en Instagram también me pueden encontrar como Lupita Barajas LSF, que es licenciada en Ciencias de la Familia. Y bueno, pues ahí quedamos a la orden. este Y que pues no olviden, no olviden que la fuente del amor está en Dios y hacer esa experiencia en Muchas Dios. Gracias. gracias a ti, Bere. Un abrazo.
0: Gracias, pues bueno, nos despedimos chicos, muchísimas gracias por escuchar este otro episodio de Relieve al Cielo, les recuerdo, siempre se me olvida decirlo al principio, pero les recuerdo que también lo pueden ir a ver en YouTube, si no lo viste en YouTube, pues bueno, ve y suscríbete también y ayúdanos a compartirlo es muy bonito también ver ahí nuestras caras, mis ojos que quieren llorar y todo esto así que, pues bueno chicos muchas gracias y nos vemos en otro episodio de Relieve al Cielo. Bye bye